1: Bien, Javier Milei, desde Israel, se refirió a la caída de la ley Omnibus de la siguiente manera.
0: Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar... Eh, nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos para poder sostener sus distintos mecanismos por el, los cuales les roban a los argentinos. Y en ese, en ese sentido, di la orden de levantar el proyecto.
1: Di la orden de levantar el proyecto, dice Javier Miley, y acusa de delincuentes ¿eh? a los diputados que... Eh, habían acompañado en general la ley, después vino la votación en particular, estaban discutiendo las facultades delegadas y específicamente en qué le delegaban facultades después de declarar la emergencia en distintas áreas eh, de la economía, la administración pública, y lo llama delincuentes. Después estuvo retuiteando y dándole likes a unas cosas todavía más agresivas. Entre otras cuestiones, dijo, le dio like a un, a un tuit que decía el radicalismo vuelve otra vez a confirmar que solamente sirven para ser las putitas del peronismo esto es el Presidente de la República que se refiere así a la Unión Cívica Radical, que insisto le había dado los votos para acompañarlos en eh, la sanción en general de la ley eh, después también le dio likes a algunos tweets que lo que plantean básicamente es que en respuesta lo que van a padecer el escarmiento de los gobernadores va a ser con falta de fondos, hay cuatro gobernadores cuyos legisladores votaron en particular en disidencia respecto al proyecto original y que están siendo especialmente apuntados por el gobierno. Eh, respecto de la inflación, Javier Milei dijo lo siguiente.
0: La inflación ha empezado a bajar, la inflación del mes de diciembre en las tres primeras semanas venía al 30, con lo cual íbamos camino del 46 y terminamos en 25, es decir, la última semana de diciembre tuvimos deflación. En el mes de enero estaríamos con una inflación en torno al 20%, pero con 10% de 10 puntos porcentuales de arrastre estadístico. Por lo tanto, la tasa de inflación estaría bajando a niveles reales del 10. Y cuando uno toma mayoristas, que suele anticipar lo que pasa con minoristas, parece que del 54 estaría cayendo al 5%.
1: Al 5, del 54 al 5, dijo, 21,7 dio para enero la ciudad de Buenos Aires. Decíamos hace un ratito acá con Juan Manuel que la ciudad tiene fuerte incidencia porque hay más gente afiliada a prepagas, con lo que es salud, que subió un 30%. Las prepagas acumularon un 100% aumento en tres meses. Y lo que es transporte área metropolitana, que no pegó el aumento de febrero, pero ya había habido un aumento en enero, ¿no?
2: Claro. Eh... Digamos, lo más probable es que la inflación baje, la de diciembre ha llegado a 25.5, que se ubique en algún nivel en torno al 20, 22%. Eh, pero bueno, toda esta explicación bastante eh, larga y rara de, de, del presidente es digamos Lo que está diciendo es la inflación venía a niveles más altos, no medido en términos de velocidad, al 30%. Entonces iba a terminar en 45% el mes. Al final terminó en 25%, con lo cual hubo una deflación. Es decir, hubo una semana donde los precios cayeron, cosa que no sucedió. No hay ninguna consultora que haya marcado una caída de precios. Y que además esto, si uno... A, a, mira el arrastre, ¿no? Que justamente la devaluación arrastra los precios. Bueno, si sacamos todo ese efecto, estaríamos en una inflación del 5%. Lo que pasa es que... ¿5%? Claro, pero digo, es, es como querer sacar una o sea, cuenta todo, medio digo, creativa. Si, si yo, no sé, si yo borro la lluvia, no llueve. Y bueno, sí, pero está lloviendo, ¿viste? Entonces, eh, la verdad que el dato va a ser en torno al 2025, veremos qué pasa, pero no estamos en... Esta Oye, semana... No, es raro.
1: no, la semana que viene, ¿no? El semana.
2: miércoles que viene sale el dato de la inflación de, de enero. enero.
1: Mientras tanto, dijo que, no, que en ausencia de la ley, ahora lo que dice mi ley es que fue todo un plan, que él urdió este plan para poner en evidencia, ayer estuvo retuiteando y dándole like a los que dicen que en realidad que la ley se cayera era parte de un plan preestablecido, entonces lo estuvo como jugando los diputados, o sea, eh, eh, fue como todo un como sí si para que quedaran en evidencia los traidores. Y dice que en ausencia de la ley ya estaba todo planificado y que entonces igual se alcanza el equilibrio fiscal sin la ley.
0: Esto indica que no vamos a tener problemas de llegar al equilibrio financiero en marzo. Si continuamos con este proceso de saneamiento del Banco Central, podríamos estar liberando el CEPO a mediado de año. Y al liberar el CEPO y eliminar ese exceso de demanda subyacente en el mercado de divisas, se, se eliminaría el exceso de oferta en el mercado de bonos, con lo cual el precio de los bonos subiría y la tasa de interés caería caería el riesgo país, eso eliminaría el exceso de oferta en el mercado de, de bienes, con lo cual tendríamos un rebote en el nivel de actividad económica,
1: bueno, inflación a la baja, eh, liberación del CEPO, rebote de actividad económica. Es raro porque él cuando arrancó la presidencia decía son 18 meses o 24 de un camino muy duro. Ahora tanto Millet como Nicolás Caputo, el ministro de Economía en declaraciones que hizo ayer, empiezan a hablar de un rebote en el segundo semestre. ¿Se acuerdan del segundo semestre de Macri que todo mejoraba? A ver qué decía Nicolás Caputo.
3: Probablemente vamos a tener un segundo semestre... Mucho más calmo. No hay que perder el norte, no hay que perder el rumbo, hay que entender que estamos en rehabilitación, somos un paciente adicto al déficit y estamos en rehabilitación, va a ser duro, pero ya está funcionando y eso es una, es una tranquilidad. Eh...
1: Bien, eso decía en realidad Luis Caputo, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que dice que no se verá afectado tampoco por eh, la caída de la ley y su tratamiento en el Congreso porque no había cuestiones, era lo primero que habían sacado. Esto decía Caputo ayer.
3: No afecta en lo más mínimo nuestro programa económico. Yo había retirado el paquete fiscal sí, de, de, la, de la ley. Pero no solo eso, sino... En el armado de ese paquete, si vos te fijas, la mayor parte del de, de ajuste de las cuentas fiscales estaban por, por fuera de la ley ya. El 75% de lo que habíamos planificado ya estaba por fuera de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, no seremos políticos como dicen muchos, mm. pues tampoco somos tontos. Claramente sabemos que estamos luchando contra contra un puñado, si se quiere, de, de legisladores, contra la casta, como eh, se dice, que no quiere ningún cambio en Argentina.
1: Bueno, lo que dice Caputo es que en ausencia de la suba de retenciones, que es lo que él le había pedido inicialmente al Congreso y después lo sacaron para tratar en otro momento, hay que ver ahora cómo retoman las discusiones en el Congreso en este clima tan difícil. Dice que la suba del impuesto al combustible, le permitió compensar eso y también eh, restringiendo las partidas que ya estaban aprobadas. Y muchos plantean que en realidad esta es también la venganza con los gobernadores, que los gobernadores ya venían con las cuentas fiscales complicadas porque le sacaron el, la recaudación del impuesto a las ganancias, que era coparticipable, cosa que hizo Sergio Massa ya en campaña, y no le dieron nada a cambio. Bueno, Caputo dice lo siguiente sobre los gobernadores.
3: Yo dije en la conferencia eh, respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando anunciamos el acuerdo con el fondo, que me lo preguntaron. Y yo dije, me interesa mucho más como argentino que como ministro. Como Ministro, no se me va la vida en esa ley porque es, es muy poco lo que hemos puesto ahí que, que impacta en nuestros números eh, fiscales. Y me preguntaron y si eso no pasara, ¿implicaría un mayor ajuste? También dije que sí, lo cual es obvio. Algunos lo tomaron como que estaba peleándolos o, o prepoteando y no, estoy simplemente diciendo la realidad, lo que es prácticamente una obviedad también ya hemos reemplazado parte de lo que habíamos puesto en la ley.
1: Bueno, el que está atrás mm, 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 es Laje, que se fue de América después de más de 10 años haciendo la primera mañana, que hacía un duplex entre América y A24, y ahora hace la mañana La Nación Más. Sí. Y en el debut de Laje en La Nación Más, después fue a la noche, volvió a La Nación Más Caputo y estuvo con Marc cool, Todo el día. Bien, mientras tanto Manuel Adorni, el vocero pros, eh, presidencial, se refirió al scratch, está el listado de con nombre, apellido y foto... Eh, en realidad no es un scratch, todo el mundo está bien que se sepa quiénes son los diputados que votan a favor y en contra, es un principio de transparencia, por eso además se vota con nombre y apellido, digamos, se sabe quién vota a favor y en contra, pero el tema es que eh, Javier Milei lo señaló como traidores y delincuentes. ¿Qué dijo Manuela Adorni?
3: Hubo algún malestar con respecto a eh, la mención de los diputados que votaron en contra. Me gustaría aclarar que la información que se brindó... Es información pública. Eh, pueden fijarse ustedes mismos en la, en la web de diputados. De los 144 legisladores que votaron a favor la ley en general. Bueno, quienes después optaron por cambiar esa decisión en la votación en particular. Y el presidente siempre dijo que iba a exponer las mentiras. Que su compromiso era con la gente. De, y que además siempre iba a defender la eh, verdad y la honestidad moral, así que no se hizo más que simplemente exponer una información pública
1: pero una cosa es votar en contra, otra cosa es ser traidor o delincuente, que es lo que les dijo ahora Javier Milei a los que votaron en particular en, en disidencia una de las apuntadas se llama Alejandra Torres, es diputada nacional, es cordobesa, y es la pareja de Osvaldo Giordano. ¿Quién es Osvaldo Jordano? El titular de la ANSES. O sea, es un funcionario que viene a formar parte del gabinete de Eschiaretti, el exgobernador de Córdoba, aliado de Yargiora, el actual gobernador de Córdoba, peronismo disidente, digamos, que hoy está en la ANSES. Su mujer es diputada. Bueno, una de las señaladas por Milei y dicen que esto le podría costar el cargo a Giordano. Hay que ver si cuando viene Milei, además de señalar como delincuentes y traidores, a diputados y gobernadores, toma cartas en el asunto y echa funcionarios de su gabinete. ¿Qué dijo Alejandra Torres sobre esto? Nunca, eh, por lo menos no lo he escuchado a Osvaldo, que alguna vez lo hayan el hayan
4: ofrecido ese cargo, porque o pensaban que yo iba a tomar las decisiones en función del mandato que él me daba. Yo creí siempre y considero que... El lugar lo ocupa por su capacidad técnica, porque es una de las personas más sabias del sistema previsional, por lo, la historia de gestión que tiene. Nunca eh, yo podía estar en mi mente pensando de que iba a ejercer alguna presión sobre mí.
1: Dice, bueno, que Osvaldo, su marido, eh, conoce de cuestiones eh, de jubilatoria, que por eso está en lancés y respecto al voto de ella dijo esto.
4: Yo te diría que veo un kirchnerismo y un oficialismo que no, no tienen grieta, que por del contrario se han puesto de acuerdo, porque ambos, en distintas épocas de, de, de este periodo, me han descalificado por ser la mujer B. Y me parece que es un, eh, como que existe ese menosprecio a la posibilidad de que una mujer piense, eh, tenga sus criterios, tenga su libertad para decir lo que opina.
1: Bueno, también parece haber quedado en la cuerda floja. Hay que ver Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía, que ocupaba ese mismo lugar en el gobierno de Alberto Fernández con el equipo de Sergio Massa y que es una mujer salteña y el gobernador de Salta es uno de los apuntados. Es curioso lo que pasa, porque mi ley dice ahora que era todo un plan previamente urdido para exponer a los traidores. Eh, Caputo dice no me importa mucho, pues total yo igual llego a, a mis objetivos, pero sin embargo acusan a todo el mundo de traidores. Fíjense, Berti Venegas Lynch, uno de los eh, diputados más cercanos. Cano Samilei dice que los gobernadores son traidores.
2: Nos traicionaron gobernadores, básicamente. Eh, creo que si se puede hacer una autocrítica es creer en la palabra dentro de la política. Eh, y la verdad que te metes sabiendo que vas a ganar y tener los votos, si no, no te metes. Mm. Y cuando empezamos a ver votaciones de las primeras 13 que se hicieron que no eh, tenían que terminar como terminaron, y vamos a llegar también al capítulo de privatizaciones, que es un tema medular, bueno, es preferible antes que quede diezmada la... La, la ley, digamos, devolver la comisión. Ahora, el futuro, no sé si se va a ver las 664 artículos de vuelta en comisión, si en definitiva lo vamos a ver más adelante.
1: Bueno, nadie sabe cómo sigue, si van a ir un plebiscito, si vuelve la ley entera, si vuelve la mitad de la ley, si antes van a mandar el capítulo de las cuestiones económicas que eh, estaban dentro de ese mega paquete inicialmente. Bueno, mientras tanto, Rodrigo Loredo, el presidente del bloque radical, se quebró, porque en el proceso también, digo, pasaron días muy tensos en el Congreso, hubo mucho negociación y fíjense Rodrigo Loredo, jefe del bloque radical por ahí me siento
2: un ingenuo porque la verdad que nosotros somos reformistas somos reformistas entonces eso qué significa que la reforma se sucede cuando uno lo va construyendo y había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina pero vienen los fundamentalismos de siempre que nos, nos hunden como país y empieza todo de cero. ¿Por qué se quiebra lo digo. Emoción, bronca, impotencia. Todo eso.
1: Perdón, todo eso. perdón, chicos. De estar bajo mucha presión, en serio digo es porque es raro, es inusual ver a un diputado que verarse así eh, eh, le dijo el radicalismo, vuelve otra vez a confirmar que solo sirven para hacer las putitas del peronismo, muy lindo el like que le dio Javier Milei después se enojó porque dice que Clarín informó falsamente que le había dado like a un meme en el que se burlaba de los radicales, a ese no le dio like, pero le dio like a cosas mucho oh, peores yo
0: postié un meme,
1: claro bueno, mientras tanto Carla Rubilares fue vocera a Sebastián Piñera y en la televisión chilena cuando se están despidiendo con honores del exmandatario dos veces presidente de Chile que falleció en un accidente de helicóptero que él mismo manejaba, con todo lo que fueron las circunstancias de los últimos minutos de vida de Piñera. Nos enteramos de las declaraciones de la pichita, de la hermana del presidente, que dice que las últimas palabras del presidente fue salten ustedes primero, porque si yo salto con ustedes el helicóptero les va a caer encima, eso lo acaba de decir la pichita, perdón, pero eso, sí. eso es el presidente Piñera. Eso era él, él el que nos dijo ayer, ayúden a este gobierno, no importa cómo haya sido la oposición, ayúdenlo porque Chile está primero. Y ese hombre que les dice, ustedes primero porque yo no puedo
4: pensar en mí porque puede caerle el helicóptero encima, sus últimas palabras. Ese era el presidente.
1: Y, y por eso estamos aquí con el corazón destrozado, yo creo. Bien, muy amigo es mejor... de Mauricio Macri, un empresario centro-derecha y eh, aludía a su ex vocera a Gabriel Boric, el actual presidente de Chile de izquierdas, eh, pero que está participando y le dio consuelo y abrazó a la viuda Sebastián Piñera.
4: Urbana Play.
1: Noticias.